0: Susana Mohamad es la ministra de Medio Ambiente que nos acompaña esta mañana. Ministra Mohamad, buenos días.
1: Hola, Néstor, buenos días. Un saludo a ustedes y a toda la mesa que nos escucha.
0: Gracias eh, por atender esta llamada. Ministra, primero, una información de contexto. Ese Mohamad suyo, ¿de dónde es? Mi
1: abuelo paterno
0: era palestino. Sí, era, era palestino de la oleada de inmigrantes árabes en Colombia hace un siglo, ¿verdad? Sí, señor. Sí. ¿Y usted sigue teniendo nexos con Palestina, ministra?
1: Pues fíjese, Néstor, que en el año 2009 visité por primera vez Palestina para buscar un poquito esa raíz y pues terminé encontrando una familia gigantesca. Entonces, sí, hay familia allá en Cisjordania.
0: ¿Y en Palestina en dónde, ministra? ¿Solo Cisjordania, que es al otro lado, o también en Gaza?
1: Que, que sepamos en Cisjordania, la familia que yo conocí estaba principalmente en Jordania y en, en Cisjordania.
0: ¿Y están bien ellos?
1: No hemos podido entrar en contacto y es pues complejo eh, la situación y estamos pues buscando eh, entrar en contacto. Eh, algunos de ellos hace unos años querían venir a visitar la tumba del abuelo, eh, pero no, no hemos podido establecer ese contacto en estos en estos momentos.
0: Ok, ese es el contexto, ministra. Ahora... Sí, la pregunta, pues que ya con esta explicación, tiene un matiz diferente. ¿Por qué estaba usted, ministra, en el plantón anoche frente a la Embajada de Palestina?
1: Bueno, ayer como eh, descendiente palestina, pero también como una persona que ha apoyado la causa palestina hace muchos años, eh, estaba en, mostrando mi solidaridad eh, al pueblo palestino y a la ciudadanía en Gaza, frente a los bombardeos y la situación humanitaria y solicitando, pidiendo, eh, con la voz que uno tiene como ciudadano, que se frene este genocidio y que se frene este eh, enfrentamiento que está salido de todas eh, frente a pues el, el derecho internacional.
0: Se me se me está yendo, se me está cortando, ministra.
1: Sí, ¿me escucha?
0: Ahí, ahí le escucho perfectamente. Le quería preguntar, ministra, ¿qué opinión tiene usted con familia palestina, con estos lazos familiares con palestina? ¿Qué opinión tiene de Hamas?
1: Bueno, eh, yo lo que quisiera es poner todo esto en un contexto, ¿no? Sí. Eh, obviamente lo que el acto que cometió Hamas en Israel hace 10, 11 días es un acto bárbaro que... PASA TODO EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y QUE OBVIAMENTE AFECTÓ CIVILES INOCENTES Y ESO HAY QUE CONDENARLO COMPLETAMENTE SIN EMBARGO, ESTO NO ES UN ACTO QUE SALIÓ DE LA NADA LLEVAMOS AÑOS Y DÉCADAS DE UNA POBLACIÓN QUE HA ESTADO OCUPADA EN UN PROCESO DE VERDAD DE VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS Y UNA POBLACIÓN QUE NO HA TENIDO DERECHO A TENER NI SIQUIERA LO MÁS BÁSICO COMO ES UN ESTADO eh, ...como es tener un territorio y que ha vivido en ocupación desde 1948... ...y esto estas olas de violencia que se han producido permanentemente en este conflicto... ...y además lo que es más doloroso ha sido la indiferencia... ...sobre todo en los últimos años del mundo frente a esta situación... ...pues ha generado el desencadamiento de esta situación... ...que ya se sale de todas las proporciones y que desafortunadamente... Eh, esa eh, ese acto eh, de terror que cometió jamás eh, genera hoy un contexto político en donde Israel pareciese aprovechar la situación para eh, generar eh, pues el desplazamiento nuevamente masivo de la población palestina y la ocupación eh, a fondo de su territorio. Eh, y creo que el mundo no, no se puede quedar atónito mirando esta situación, sino que pues debería intervenir.
0: No, por supuesto que vendrán los análisis, ministra, sobre por qué se produjo el ataque de una forma tan tan violenta, sin que hubiese algún tipo de alarma e informaciones según las cuales ya el Ministerio de Defensa israelí estaba plenamente documentado sobre lo que podría suceder, pero esa será otra discusión, pero yo quiero preguntarle sobre la posición de Colombia, la posición del presidente Gustavo Petro en torno a, a lo que está pasando en Oriente Medio. Usted aquí, sin ningún tipo de prevención nos dice, evidentemente lo que hizo jamás fue un acto de terror ¿usted cómo ve que el presidente Gustavo Petro no haya hecho un pronunciamiento contundente en ese sentido?
1: Yo quisiera como también darle contexto a esa posición del presidente el presidente un mes antes en Naciones Unidas, eh, había uno de los pocos además mandatarios de todo el mundo que se había referido con claridad al contexto palestino había criticado claramente la, no solo la falta de acción sino la hipocresía de las grandes potencias mundiales eh, entre la simetría de atención en el conflicto de Ucrania con Rusia frente a una ocupación y un conflicto que lleva décadas y que había quedado absolutamente abandonado en la diplomacia internacional. Y él porque entiende bastante y además eh, este conflicto y que a, habíamos tenido visita oficial del canciller palestino unas semanas antes de que pasara esta situación, pues estaba alertado de la situación tan grave que se estaba viviendo allá y de la falta de atención eh, global. Obviamente cuando pasa este ataque de jamás, eh, que yo creo que yo personalmente creo que hay que condenar frente a la... A la, a la forma como este ataque generó afectaciones a civiles inocentes, pues el presidente lo que pone de presente primero es el contexto en el que se da esto y la hipocresía que además vamos viendo en las siguientes semanas se mantiene por parte de las potencias eh, mundiales. Yo creo que de ahí viene y también de que no puede eh, mirarse eh, ese ataque que hizo jamás desde la perspectiva política en una simetría con la ocupación y el apartheid permanente que ha tenido Israel frente al pueblo palestino y ahora obviamente la respuesta eh, que genera eh, Israel frente a un pueblo y a una sociedad absolutamente indefensa que no tiene ejército, que no tiene Estado y a la cual pues se, se bombardea sin misericordia y se le eh, viola directamente todos sus derechos humanos al cortarlos pues de la alimentación, del agua, eh, de la energía es que yo... eh, en, en, un, en un tema en donde un Estado como Israel que sí es firmante de las Naciones Unidas, que es miembro pleno, eh, y que eso hoy no tenga repercusiones mundiales eh, es muy importante. Yo creo que el presidente Petro fue uno de los pocos líderes que entendió esta situación mucho antes de que se produjera, obviamente él no, no sabía pues de lo que iba a pasar con Hamas, pero que entendió la eh, el drama que estaba viviendo eh, ese país, la, el silencio frente a la situación de Palestina eh, y él, digamos, se mantuvo eh, en esa línea eh, y creo que ha, ha sido una voz valiente y una voz que ha puesto de presente esa inequidad política que muchos muchos han callado mm. y que muchos, porque hay intereses económicos intereses políticos muy sólidos en eh, Oriente Medio pues se han hecho los de la vista gorda frente a un pueblo y una eh, población que se le ha negado sus mm. derechos por mucho tiempo
0: Ministra, esta voz suya a mí me parece muy importante viniendo de quien viene no solo como ministra del Gobierno Nacional sino como hija nieta de palestinos usted alguna vez con el presidente Petro en privado no en este momento en el fragor de la batalla ha hablado de este tema
1: hemos eh, sí nos hemos comunicado y además eh, con el presidente Petro hace muchos años, desde que estábamos en la alcaldía, hemos eh, estado pendientes de ese contexto recuerden que cuando el presidente Petro era alcalde y Naciones Unidas eh, logró eh, aprobar que Palestina por fin fuera por lo menos un estado observador, todavía no tiene Plenas facultades en Naciones Unidas, no es reconocido como un estado, pero sí se reconoció como un estado observador. El presidente Petro y yo y varios miembros del gobierno eh, local izamos la bandera palestina con ciudadanos palestinos que, que trabajan ahí cerca del uh -huh. centro de Bogotá en la Plaza de Bolívar. Eh, es, un, es un compromiso que no es nuevo es un compromiso de mucho tiempo eh, porque creo que pues el presidente Petro siempre ha estado del lado de los más vulnerables claro, en esta lucha ministra, tan inequitativa por, por
0: eso le pregunto. Entonces, desde hace
1: mucho tiempo venimos en este trabajo eh, sobre este tema eh, hicimos por ejemplo en Egipto la, el año pasado una reunión con la ministra de ambiente palestina estando en Egipto hubo eh, yo recuerdo que la cancillería la había organizado el presidente una reunión con el presidente de Israel y yo dije, ¿cómo estamos en Egipto? Y si se va a reunir con Israel, usted no se reúne con Palestina. Y entonces también eh, trabajé para que esa reunión se pudiera dar eh, y, y frente a esta situación, pues sí hemos estado hablando del contexto político eh, y hemos estado hablando, eh, obviamente que Colombia tiene que tomar un rol activo eh, frente a esta claro, pero, de pero, violación de lo, derechos humanos.
0: Lo que le iba a decir, ministra, es que primero que yo firmaría cada una de sus palabras en esta entrevista. Y creo que el, gro, el gobierno y el presidente Petro se evitarían todo este rollo internacional si desde el primer momento, como usted lo acaba de hacer, condena el atentado de Hamas y después dice que hay que tener cuidado de, de no devolver un atentado con la brutalidad que parece estar mostrando Israel. Eso no es incompatible una cosa con la otra.
1: Sí, creo que siempre la voz del presidente Petro es disruptiva eh, y creo que su opción fue mostrar el contexto en el que esto se da, porque obviamente frente a unos hechos tan eh, brutales y tan impactantes como los que se dieron en las comunidades eh, de Israel, es rápidamente, digamos, el presidente tiene un olfato político realmente impresionante, rápidamente eh, yo creo que él vio que se iba a convertir en una especie eh, de solidaridad internacional eh, incondicional con Israel, sobre todo de grandes potencias, eh, e iba a quedar un poco la, la causa palestina invisible y sin contexto o la situación. Yo creo que esa fue la opción del presidente, y ha puesto, por lo tanto, eh, el dedo en la llaga. Ahora eh, va a haber, yo creo, pero esto sí ya es una opinión totalmente personal, eh, que con el tiempo el presidente va también eh, a reconocer esa brutalidad jamás, pero en ese momento políticamente optó por darle visibilidad eh, a la situación palestina y a lo que podría eh, ...venir y alinearse inmediatamente con la situación del pueblo palestino, que también hay un, una... ...yo tengo que decirle, y eso ya es una reflexión muy personal, que esos dos o tres días después de ese atentado de Hamas en Israel... Eh, ...hubo una sensación personal de muchísima impotencia y de, y de sentir que había como un poder que lo silenciaba mucho... A uno, que uno no podía en ese contexto eh, hablar por la causa palestina, porque entonces se iba a interpretar que uno estaba eh, apoyando a jamás. Y, y eso no realmente es eh, totalmente inequitativo. El pueblo palestino y jamás. Eh, claro, jamás es producto de este conflicto, y de, es producto de esta opresión permanente, es producto de esta dinámica que lleva décadas, pero eh, que se iba a confundir al pueblo palestino con jamás. nos pasó lo mismo cuando tuvimos el 9-11, todos los ciudadanos que tenemos apellidos árabes, eh, viajando por el mundo teníamos muchas dificultades, restricciones. Entonces sí hubo una sensación, se lo digo como a nivel personal, de impotencia, de silencio, de un silencio casi que asfixiante y que hablar en ese momento era muy difícil. Y yo personalmente como descendiente palestina agradecí que el presidente Petro rompiera ese silencio sabiendo las consecuencias que significaba eso.
0: Sí. Es la ministra de Medio Ambiente en Colombia, la ministra Susana Mohamed hablando un poquito de la política internacional de Ancestros y de la manifestación del plantón anoche, el afectuoso abrazo con el embajador palestino en Bogotá. Gracias, ministra Mohamed, por acompañarnos esta mañana. Mucha suerte. A
1: ustedes,
0: muchísimas gracias por el espacio. 8.14 Minutos en Mañanas Blue.